0: glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord!
1: Hallo, Glückspirat, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, unser heutiges Interview mit Sheila Rietscher, das bedurfte ein wenig der Vorarbeit, denn äh, wir trafen Sheila das erste Mal in, der, in Düsseldorf auf der internationalen Wassersportmesse Boot. und äh, dort haben wir zum Beispiel auch einen Vortrag von ihr gehört und fanden Sheila äh, gleich von Anfang an super interessant und äh, ihre Geschichte, die sie zu erzählen hat, war auch äh, ja, sehr ungewöhnlich, sehr außergewöhnlich. Und es hat uns gefallen und deswegen haben wir Sheila nach dem Vortrag, den wir bei ihr gehört haben, direkt angesprochen und gefragt, ob sie denn nicht Lust hat, bei uns mal ins Interview zu kommen. Hat sie gleich bejaht, allerdings hat es auf der Boot in Düsseldorf bei besten Willen nicht mehr geklappt. Sie hatte unheimlich viele Termine, wir hatten auch einiges noch zu klären und deswegen haben wir uns äh, für hinterher verabredet und es hat sich herausgestellt, dass Sheila äh, kurze Zeit später nach der Boot äh, in Frankfurt ist, äh, auf, einer, auf einer Messe, auf Frankfurter Messegelände und so konnten wir uns also im Umfeld der Frankfurter Messe dann äh, mal zusammensetzen und konnten uns mal in ein kleines äh, Messebüro zurückziehen und hier dieses Interview machen. Ja, im Folgenden hörst du den ersten Teil des Interviews. Wir haben das in zwei Teile aufgeteilt, weil es doch ein sehr schönes und sehr langes Gespräch war. Und äh, da würde eine äh, Episode die maximale Länge einfach übersteigen. Das wäre einfach ein bisschen viel, denken wir. Und deswegen haben wir es in zwei Episoden aufgeteilt. Hier hörst du jetzt gleich die Episode 1 und in zwei Wochen spätestens äh, kommt die Episode 2 des Interviews raus. Sei also gespannt, was Sheila auch in zwei Wochen noch zu erzählen hat. Also jetzt kommen wir erstmal. Zu ähm, dem ersten Teil des Interviews, das wir in Frankfurt aufgenommen haben. Und äh, ja, wir wünschen dir viel Spaß dabei.
0: Ja, hallo, wir sitzen hier zusammen mit äh, Sheila Riccia. Man kann sie auch unter Sheila Polaris. Herzlich willkommen zum Interview bei uns. Hallo, Dankeschön. <lacht> ja, äh, Sheila, erzähl doch mal ein bisschen was äh, über dich äh, und wie du in Verbindung mit Segeln stehst, weil wir interviewen ja hauptsächlich Leute, die mit Segeln zu tun haben. Ja, das ist ganz
2: äh, spannend. Ich komme ja aus einer Region, ich komme aus Thüringen, in der es bekannterweise nicht besonders viel Wasser gibt. (lacht) Ich bin aber seit äh, vielen Jahren schon äh, begeisterte Wassersportlerin und war dann ähm, irgendwann mal, ich glaube 2010, zum ersten Mal auf einer Yacht. Ja, nachdem ich schon Taucherin war und äh, Surferin und Kitesurferin und äh, Hobicat mhm. haben mich dann Freunde, die äh, gerade einen SKS-Schein gemacht hatten und sich das dann zutrauten, meine Yacht zu chartern, mitgenommen. Und ich wusste nach einem Segeltag, ich will Skipper werden. Das war einfach klar. <lacht> Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe mich so pudelwohl gefühlt mhm. ja, beim Segeln in Griechenland, dass ich beschlossen habe, ich mache meinen Segelschein auch. Ich möchte selber verantwortlich sein mhm. für eine Yacht. Das hat dann aber relativ lange gedauert, bis ich diesen Plan tatsächlich in Angriff genommen habe. Ich ähm habe... einen ganz normalen Job gehabt ähm, als Marketingmanagerin von Carla Porzellan, also in Thüringen ein sehr bekanntes Unternehmen und war da sehr eingespannt, hatte natürlich normale Urlaubszeiten und mich hat es da noch nicht so sehr auf See gezogen, aber ich habe davon geträumt, eine Weltreise zu machen. Also wie ganz, so viele. Wie so viele, genau. Also es war sehr lang ein Traum und ich habe auch ähm, den so ernst genommen, dass ich meine Verpflichtungen neben, also mein meinem privaten Leben klein gehalten habe. Das heißt, keine großen ähm, Kredite aufgenommen, keine Investitionen äh, äh, mir vorgenommen, also Häuser gekauft, aber eben auch ansonsten bin ich sehr unabhängig geblieben und habe so ähm, meinen Verbrauch und meine Abhängigkeiten sehr klein gehalten, weil ich immer wusste, irgendwann gehe ich auf diese Reise, Mhm. die noch nicht genau definiert war. Und ähm, dafür möchte ich gerne so frei und so unabhängig wie möglich bleiben.
1: Also quasi immer so, so ein Status, so auf den Sprung, ja, dass man
2: ja, so, ja. los,
1: los kann, wenn man, das, wenn man die Gelegenheit gerade...
2: Äh, ja, genau, so, ja. so haben mich meine Freunde auch wahrgenommen. <lacht> aber es, man, nimmt, man wird ja trotzdem nicht ernst genommen, bis man es dann wirklich tut. Ja. Man kann ja jahrelang darüber reden, aber wenn man es dann irgendwann macht, dann hat, wird man natürlich auch ernst genommen. Aber äh, weil eben diesen Traum so viele haben, aber mhm. so wenige am Ende wirklich realisieren, Ich habe mal irgendwo gelesen, dass nur ein Prozent der Deutschen tatsächlich diese Möglichkeit eines Sabbaticals in Anspruch nimmt.
1: Mhm. Obwohl die Unternehmen ja eigentlich sehr offen sind für Sabbaticals und für Mitarbeiter, die eben auch mal so ein bisschen die Nase nach draußen hängen und dann später wieder zurückkommen und ganz einfach neue Impulse wieder in die Firma zurückbringen. Ne?
2: Ja, und es ist auch tatsächlich gar nicht so schwer. Das weiß nur keiner. Es gibt für Sabbaticals tatsächlich in Deutschland einen Prozess. Die Menschen, die das, meiste, also das Erste, was mich die meisten Deutschen fragen, ist, wie machst du das mit deinen ganzen Versicherungen? Wie machst du das mit deiner Krankenversicherung? Wie machst du das mit dem Arbeitsamt? Ja, wie funktioniert das mit der Rentenversicherung und wie geht es überhaupt? Und wird man da bestraft? Kann man auch wiederkommen und nicht gleich einen Job haben? oder mhm. nagt man dann am Hungertuch. Aber nein, es gibt tatsächlich für Sabbaticals einen Prozess in diesem Land. Ja, okay. Also ich möchte alle ermutigen, auch jetzt schon, <lacht> bevor ich wirklich darüber erzähle, was ich eigentlich getan habe, diesen Schritt wirklich auch zu gehen, wenn man davon träumt. Aber es muss Priorität sein. Mhm. Also wenn, wenn man andere Prioritäten im Leben auch noch hat, wird es natürlich schwierig. Wenn ich jetzt ja, gerade ein Haus gekauft hätte, genau. würde es mir auch schwerfallen, auch gleichzeitig auf eine Weltreise zu gehen. Ja, ja. Genau. Wenn ich gerade eine Familie gegründet habe, ist es vielleicht auch nicht
0: mehr so leicht. Das ja. ist auch möglich, aber es ist dann eben komplizierter. Und es ist ja nicht ja. so, dass man sich nicht über alles informieren kann und erkundigen kann. Wir haben ein großes, weites Internet, wo man wirklich alles nachlesen kann, gerade was Versicherungen oder Arbeitsamt und so weiter betrifft. Aber viele schieben eben diese Sachen vor, um dann nicht den nächsten Schritt machen zu müssen. Das habe ich also auch schon festgestellt. Naja, ein bisschen Angst ist natürlich auch immer mit dabei, das ist ganz klar. Also ich wusste noch nicht genau,
2: dass es, ähm, wie meine Reise aussehen wird. Aber ich, ich habe hab so einen kleinen Globus neben meinem Bett stehen gehabt. Also immer, viele Jahre lang. Ja. Und wenn ich mal, mal abends im Bett lag, habe ich meinen kleinen Globus getreten. Habe mir überlegt, wo war ich denn noch nicht? Wo möchte ich dann ganz gerne mal hin? Und dann habe ich mich immer für genau die entgegengesetzte Seite uns, uns, unseres Planeten interessiert. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist genau das der Ort, an den ich möchte. Ich möchte so weit weg, wie es nur geht. Und dafür brauche ich ja viel Zeit. Also ich möchte ja eine, auf dieser Weltreise Orte sehen, die ich in der normalen Urlaubszeit nicht sehen kann. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte gerne nach Indonesien, nach Vietnam, nach ähm, Vanuatu, Tonga, Fidschi, Neuseeland, das war die Region die ich bereisen wollte.
0: Und da reichen keine drei Wochen Urlaub. Da reichen keine drei Wochen Urlaub schon ja. gar nicht, weil man das am Stück abreisen möchte. Ja. Es gibt sicherlich ja. Menschen, die
1: können das auch, diesen Marathon über die Inseln und schnell durch die Region reisen, aber das will man ja nicht. Man ja. Ja schon was von ja,
2: na ja, ich habe mal, hab mal ein halbes Jahr in Shanghai verbracht. Ich habe mal in Shanghai gearbeitet für sechs Monate und ich habe dann festgestellt, dass ich ähm, gar nicht so viel von China gesehen habe, wie ich hätte sehen wollen. Ja. Ich saß viel im Büro, ich habe wirklich... Ähm, sehr viel gearbeitet und äh, mich viel in ähm, Konferenzräumen aufgehalten, aber wenig von dem Land wirklich gesehen. Und dann war für mich die Entscheidung klar, der nächste, das nächste Abenteuer wird eben kein Arbeitsabenteuer, sondern wirklich eins, in dem ich frei bin, frei nur zu reisen.
1: Wie war denn jetzt ganz konkret deine Situation, als du angefangen hast, darüber nachzudenken, beziehungsweise respektive auch dann, als du konkret dann in die Umsetzung gegangen bist? Mhm. Beruflich äh, und privat? Genau,
2: also beruflich war ich angestellt. Ich war in der Führungsposition. Ich habe dann als Marketingleiterin für Carla gearbeitet. Mhm. Carla macht was? Porzellan. Wir stellen Porzellan her. Das ist eine, eine, eine Porzellanmarke. Die gibt es schon seit 1844. Okay. <lacht> Aber mit sehr modernem, jungen Design. Und wir stellen auch äh, Geschirr für Segelboote her. Das, das ist vielleicht auch eine
1: maritime Linie.
2: Genau, das ist ein bisschen ungewöhnlich, ich konnte man auf der Bootmesse jetzt aber ganz gut sehen. Also Wir haben schon zweimal auf der Boot ausgestellt. Es gibt eine patentierte Technologie, das ist eine Silikonapplikation auf dem Porzellangeschirr. Damit rutscht das Geschirr nicht mehr, klappert nicht mehr, mhm. zerkratzt empfindliche Oberflächen nicht mehr. Und das ist jetzt bei Seglern auch ganz beliebt, weil viele wollen nicht unbedingt von Plastik essen, kannten aber keine Alternative. Ja. Und ähm, ja, das ist total schön, natürlich ein maritimes Produkt vermarkten zu dürfen. Aber das, das ja, ja. Das ja, ja, genau. Aber das ist das Ende der Ende der Geschichte. Genau, ja, wir sind genau. ja noch am Anfang. Eben. Also zu der, <lacht> zu der Zeit, in der ich davon geträumt habe zu reisen, war ich privat single. Ja, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich, jemanden, dass, ich, dass ich mir das auf die Stirn geschrieben habe, aber es war vielleicht ganz praktisch, <lacht> ähm, tatsächlich auch äh, insofern frei zu sein, als dass ich mich mit niemandem anders abstimmen musste darüber ja, ja. und niemandem vor den Kopf stoßen musste oder vielleicht noch Kompromisse hätte eingehen müssen bei der, bei der Idee des Reisens. Mhm. Ja. Ähm, wenn man sich verliebt, dann verliebt man sich, aber ähm, ich war frei und insofern äh, sehr unabhängig in meiner Entscheidungsfindung. Mhm. Ich habe einen sehr guten Chef also der äh, Inhaber des Unternehmens, das ist ein Familienunternehmen, der ähm, hat meine Idee davon zu reisen, unterstützt. Ja, natürlich hat er jetzt nicht gerade juhu gerufen. Ja, man kann jetzt nicht von der Umwelt erwarten, dass wenn man eine Weltreise plant, dass alle Menschen darüber glücklich sind. Die Familie ist darüber selten glücklich. Die wollen zwar, dass man selber glücklich ist, aber die wollen einen ja nicht vermissen. Ja. Ja, die haben ja auch Angst um einen. Ja. Ähm, und gut, so eine Firma, die verzichtet natürlich auch ungern auf jemanden. Ähm, Jemanden, dem sie sehr viel Vertrauen geschenkt hat oder auch ähm, ja, sehr viel Verantwortung übergeben hat. Ähm, insofern... Darf man jetzt nicht erwarten, dass das alle ganz toll finden. Aber wir haben uns so getrennt, dass wir gesagt haben, wir bleiben in Kontakt. Wir gehen davon aus, dass wir auch gerne wieder miteinander arbeiten werden. Aber ich wollte ganz bewusst keinen Vertrag abschließen. Mir wurde ein Subvertical-Vertrag angeboten mit einem festen Termin, zu dem ich wieder einsteigen kann. Aber ich wollte frei sein. Ich habe beschlossen, tatsächlich zu kündigen. Und ähm, frei zu sein. Aber natürlich ähm, wollte ich mit mit meiner Firma im Dialog bleiben. Es war ja ja kein Abschied
0: Hm.
2: aus einem Leben, das das ich nicht mochte. Oder auch kein Abschied aus einem Job, den ich nicht mochte. Sondern ähm, es war einfach nur eine ganz bewusste Entscheidung für das Reisen. Hm. Hm. Vielleicht ist das auch auch genau... ähm, das Gute an, an meiner Situation, dass ich ja
0: nicht aus Frust gegangen bin, sondern aus Lust. <lacht> du wusstest ja. auch, wenn du heute von deinem Reisen zurückkommst, kannst du wieder Fuß fassen. Es war also nicht so, dass du dann ja. in ein Loch fallen würdest oder so, sondern genau. du wusstest, da ist wieder ein Platz für mich ja. und da kann also ich die, jederzeit wieder zurück. Es gab natürlich keine hundertprozentige Garantie, ja, weil wir eben diesen Termin nicht festgelegt hatten
2: und weil wir auch keinen Vertrag vereinbart hatten habe ich mir dann, hab ich damit natürlich auch jegliche Garantie ja. Ähm, äh, verspielt, ja, aber ähm, wir, wir gehen loyal miteinander um, wir gehen ehrlich miteinander um und mhm. ich ähm, hatte zumindest eine Chance. Aber ich war auch in einer Situation, in der ich mich gut in der Branche und in meinem Umfeld etabliert hatte. Ich habe mir wenig Sorgen gemacht, mhm. um ehrlich
1: zu sein. Und für dich war ja. auch auf jeden Fall klar, dass du auf jeden Fall unter Segeln reisen wollen würdest?
2: Nein, eigentlich nicht. <lacht> Also ein Jahr vor der Reise wusste ich noch nicht, dass ich auf See reisen werde. Also es ist jetzt ein bisschen ulkige Geschichte. Ich habe mir ähm, ein Jahr bevor ich losgereist bin, den Fuß gebrochen. Und also das Sprunggelenk kaputt gemacht und ähm, habe dann gewusst, jetzt bin ich gerade unheimlich zurückgeworfen äh, worden, in meinem Plan zu reisen. Ich wäre sonst tatsächlich schon eher weggereist, aber ich dachte dann, naja gut, jetzt hast du quasi noch mal ein bisschen Zeit gewonnen. Einerseits, um einen genauen Plan zu machen, wo willst du eigentlich hin, mhm. ja, wie willst du reisen? Ähm, auch vielleicht, um noch ein bisschen Geld zu sparen. Das ist ja auch ein Thema. Ja, du brauchst ja trotzdem irgendwelche Sicherheiten. Idealerweise ähm, hat man ein kleines Pölsterchen, wenn man losreist. Mhm. Je nachdem, wie man dann die Reise genau gestalten möchte. Ähm, und äh, was macht man, wenn man einen gebrochenen Fuß hat und dann rumsitzt und irgendwie frustriert ist, dass man sich nicht bewegen kann? Dann bucht man einen Segelkurs. <lacht>
0: Dann, ja. besinnt, dann, besinnt man sich,
2: <lacht> dann besinnt man sich auf das, was man äh, sowieso schon immer mal machen wollte. Ja, und ich habe dann in Jena, gibt's tatsächlich, also dort, wo es kein Meer gibt, gibt es tatsächlich aber eine Segelschule äh, von Sigurd Koch, der äh, jede Menge Segler und auch andere Weltumsegler ausgebildet hat. Mhm. Und äh, ich habe mich dort für einen Segelkurs angemeldet und habe erstmal mich durch die ganze Theorie durchgeprügelt. Ja, dafür muss man nicht laufen können, das kann man genau, auch, das auch nicht machen. Können. Ja, also ich habe wirklich von from Zero to Hero, also bei Null angefangen, ja, ähm, und habe mich dann da durch diese einzelnen Kurse und die einzelnen Prüfungen durchgeackert. Und ich hatte natürlich ein sehr sportliches Ziel. Ich wollte es eben äh, bis zum SKS-Schein in einem halben Jahr schaffen.
1: Also es ist schon diese, diese Scheinhistorie, hast du schon hinter dich gebracht? Ja,
2: mir war das, mir war das wichtig, ja. ähm, dass ich das vor meiner Reise noch schaffe, genau. Und als es dann an die Praxis ging, da war ich dann auch körperlich wieder einigermaßen fit, und konnte dann diese ganzen äh, Praxisvorbereitungen äh, äh, auch machen. Und bin auch zwischendurch nochmal nach Thailand geflogen. Habe noch ein paar Meilen gesammelt. Und, äh, ja. Also habe dann tatsächlich äh, das sehr ernst genommen. Und während ich diesen Segelkurs machte, habe ich zum ersten Mal von Hand gegen Koje gehört. Mhm. Ja, das war mir vorhin kein Begriff. Ich kannte das nicht. Und äh, dann erzählte mir jemand während meines Kurses, wenn du eine Weltreise machen möchtest. Ich habe das allen erzählt. Ich möchte jetzt meinen mein, mein Kurs so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Ja. Ich habe wirklich hart gearbeitet. <lacht> ähm, äh, und dann hat mir jemand erzählt, Mensch, das wäre doch was für dich. Mhm. Ja. Und diese Person, und ich weiß leider nicht mehr, wer das war, könnte ich heute noch zu Boden knutschen. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich dann auf dieser Plattform mal umgeschaut und habe mir überlegt, Mensch, wenn ich meine Reisen in Indonesien anfange, im Sommer 2014, dann mache ich dort ein Divemaster-Training, gehe zwei Monate tauchen, ja, wir ein richtig guter Taucher, sodass ich vielleicht auch mal jemanden mitnehmen kann unter Wasser und, ähm, und danach will ich segeln gehen. Und dann habe ich geschaut, wer segelt denn im September 2014 in Indonesien? Und dann habe ich ein Schiff gefunden, ein deutsches Schiff, die Polaris. Jetzt wissen auch alle, woher mein Name kommt, ja, Sheila Polaris. Und das wollte über den Indischen Ozean segeln, von Bali nach Kapstadt und suchte dafür Crew. Der Indische Ozean ist für Crewmitglieder nicht ganz so beliebt oder von Crewmitgliedern nicht ganz so beliebt. Da sind nicht so viele Inseln. Ja, es ist ein relativ rauer Ozean. Und deshalb suchen Schiffe, besonders für den Indischen Ozean, äh, Crewmitglieder. Und es war eine äh, Hanse 47, die teilgenommen hat an der World Arc Rally. Also an, diesem, an dieser Weltumsegelungs, äh, Rally von dem World Cruising Club in, Lo- äh, in England, der ja auch die anderen Arc Rallys über den Atlantik, die mhm. sind ja die bekanntesten, ja. auch organisiert. Und ähm, ich habe mich dann bei dem Kapitän gemeldet, der eigene des Schiffes, das ist Michael Haufe. Michael Haufer hat schon als kleines Kind davon geträumt, um die Welt zu segeln. Mhm. Und er ist dann mit 43 ja, als Inhaber eine, eines eigenen Unternehmens, als äh, Vater von zwei Kindern, ähm, tatsächlich um die Welt gesegelt. Also nochmal eine ganz andere Geschichte. Darauf komme ich dann später nochmal zurück. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann äh, bei ihm beworben. Und ich habe geschrieben, dass ich äh, gerne mitsegeln möchte, dass ich gerade einen Segelkurs mache. Also ein paar Seemeilen schon <lacht> habe, ich aber, natürlich noch, aber natürlich noch kein ähm, ganz guter Segler bin. Aber ich habe ihm auch ähm, von meiner beruflichen Historie erzählt. Und dann kam zwei Tage danach ein Anruf. Und er war gerade an Land, ja. <lacht> Entschuldigung. Der <lacht> ja. Der ja. Er war an Land. Also Michael war gerade an Land und, ähm, und er sagte dann: Ach, ich habe da noch einen Anschlag auf dich vor. Möchtest du, wenn du mit uns segelst, vielleicht auch unsere Blogs. Ähm, pflegen mhm. ja, und unsere Webseiten pflegen. Wir brauchen immer Leute, die auch gerne schreiben mhm. und ähm, das passt vielleicht ganz gut zu dir. Wir bringen dir bei, wie man ein richtig guter Segler wird. Okay. <lacht> die und, und, und du hilfst uns bei den kommunikativen Aufgaben. Mhm und ähm, das war natürlich nicht schwer für mich dazu zu sagen und ich wollte auch gleich bis nach Kapstadt ja? ich dachte, ach nee, wenn die mich auf einer Insel aussetzen, das bringt doch nichts wenn dann, wenn dann, wenn dann segel ich gleich mit bis nach mhm. Kapstadt ja? und das ist natürlich auch für so, eine, für so eine Crew-Konstellation das ist natürlich auch für so eine äh, Crew-Konstellation ganz, ganz angenehm ja? ähm, wenn da nicht zu viele Wechsel stattfinden ja Und ähm, damit war das beschlossene Sache. Und dann musste ich natürlich der Realität ins Auge blicken und musste mit meinem Chef sprechen. Und wie ich schon schon erwähnt hatte, war das das kein größeres Problem. Mhm. Mhm. Ja, und dann ging deine Reise los? Dann ging meine Reise los. Ich bin dann ähm, auf die Polaris aufgestiegen, tatsächlich einen Tag vorm Ablegen. Mhm weil wir noch nicht wussten, ob das mit dem Visum alles klappt. Und da gab es dann irgendwie Diskussionen, ob ich jetzt ausreisen kann, einfach so oder nicht, weil ich ja eben nicht auf dem Schiff eingereist war. Ja, ja. Aber es war alles doch gar kein Problem. Ja, Manchmal glaubt man, Dinge sind kompliziert und die sind es gar nicht. Und du kanntest die Crew
0: jetzt also Und ich nicht kannte niemanden, nehmen, der auf diesem also Schiff war. Also da unbedarft auf ein Schiff, was am nächsten Tag abgelegt ist. So ist es, ja. Okay. Ich habe einfach, einfach
2: Vertrauen in diese Welt gehabt mhm. und in diese Menschheit und ich hatte mich natürlich informiert, mit wem ich mitsegle. Also ich wusste, da sind äh, gute Segler an Bord, mhm. die viel Erfahrung haben. Das Schiff war ja auch schon über den Pazifik gesegelt. Mhm. Ja, und dann bin ich aufgestiegen und dann ähm, ja, quasi ins kalte Wasser gesprungen, mhm. Ja. Und am Anfang war ich auch noch das einzige Mädel an Bord. Okay. Und da muss man auch erstmal so ein bisschen die Ellenbogen sehr ausfahren. Gut, ja, <lacht> Und sagen, okay, ich möchte bitte nicht als Mädchen behandelt werden. Ich möchte bitte gleichberechtigt sein. So nach dem du gehst kochen. Wir segeln. <lacht> ja, nee, also da, das, war, äh, das war ganz ordentlich organisiert bei uns. Wir waren da, äh, wir waren wirklich eine sehr gute Crew. Also wir haben uns äh, alle Aufgaben ähm, so in, je nach Kompetenz natürlich, nee, ja. ähm, sehr gerecht verteilt und ich habe viel gelernt. Ja. Und wie lang ja. warst du jetzt auf der Polaris? Auf der Polaris war ich am Ende acht Monate. Mhm. Länger, als es geplant war am Anfang. Okay. Ja, ich bin, äh, wir sind tatsächlich dann über den Indischen Ozean gesegelt, also von Bali nach, ähm, auf die Weihnachtsinsel. Mhm. Dort, wo ja diese Krabbenwanderung jedes Jahr ja, stattfindet, ja, wo diese ja. Millionen von äh, roten Krabben aus dem oder? Wald hinauswandern, sich dann vermehren und dann alle wieder zurückwandern. Ja. Ja. Also das Spektakel haben wir leider nicht mitbekommen. Wir haben die Krabben zwar besucht im okay, Wald, okay. aber wir waren zwei Wochen zu früh dran. Mhm. Ja. Dann sind wir nach Kokoskeeling, das ist ein kleines Atoll im Indischen Ozean gesegelt. Äh, Das gehört zu Australien und die Leute leben dort auch recht abgeschieden und dann gibt es da auch eine Insel, auf der wohnt gar niemand und da haben wir geankert, aber mit der Flotte zusammen. Also wir waren quasi nie allein, immer wenn wir irgendwo angekommen sind, waren auch die anderen Schiffe aus der Flotte mit dabei. Wir waren insgesamt 20, 25 Schiffe. Und äh, wir haben uns auf dem Ozean zwar verloren, aber dann in den Ankerbuchten oder Häfen auch wieder getroffen. Mm-hmm. Und das war auch ganz praktisch, denn wir sind bei dieser langen Überfahrt, das sind ja dann zwei Wochen auf See von ähm, Kokos Keeling nach Mauritius, hatten wir ein Schiff in der Flotte, denen ist das Vorstark gebrochen. Mm-hmm. Und die waren ganz, ganz glücklich, dass sie ein anderes Schiff aus der Flotte um Hilfe bitten konnten. Das ist
0: der Vorteil einer Flotte, ne?
2: Das ist dann der Vorteil einer Flotte und ich kann auch wirklich nichts Negatives über diese Rallye sagen. Also wer da äh, irgendwelche Befindlichkeiten hat mit betreutes Segeln oder so, das ist absolut albern, weil jeder Kapitän ist für sein eigenes Schiff verantwortlich. Du kriegst ja keinen Babysitter mit an Bord. Mhm. Was dir aber leichter gemacht wird, sind die Immigrationsangelegenheiten. Mhm. Also Zoll, Immigration, äh, Biosecurity, Drogenkontrollen. Kontrolle und all diese Sachen. Um das musst du dich dann nicht mehr groß selbst kümmern. Das wird, also die Organisation dieser offiziellen Termine wird dir eben erleichtert. Und dadurch ist es auch möglich, in anderthalb Jahren um die Welt zu segeln, so wie es die Flotte ja, die World Up Rallye ja vorsieht, wofür man vielleicht sonst auch viel länger Zeit bräuchte. Und insofern ist diese Rally natürlich auch interessant für Leute, die eben doch noch im Berufsleben stehen, mhm. die vielleicht doch wieder zurückkehren müssen zu einer Familie, zu einer eigenen Firma mhm. ähm, oder auch Crewmitglieder, so wie ich, mhm. die noch was anderes vorhaben in ihrem Leben, ja, als ähm, Segeln zu gehen, die doch noch mal irgendwann äh, irgendwie corporate äh,
0: Business äh, angebunden sein mhm. müssen. Ja. Und nach den acht Monaten bist du dann wieder zurück in deinen Alltag oder wie ging es denn dann weiter? Ja, also kommt noch eine kleine Geschichte dazwischen. Ich sollte ja eigentlich nur bis Kapstadt mitsegeln ja. und
2: dann fragte mich Michael, Mensch, wollen wir nicht ein Buch zusammenschreiben? Ja? Und ich habe ihn dann gefragt, welche Art von Buch er sich denn vorstellt und er sagte, naja, ich habe mir schon vorgestellt, einen Reisebericht, eine, also eine Dokumentation äh, dieser Weltumsegelung äh, zu schreiben und du schreibst sehr gut und vielleicht könnten wir das gemeinsam machen. Mhm. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich sehr viele Weltumseglerbücher schon gelesen habe und ich ich das jetzt nicht so interessant finde, das tausendste Weltumseglerbuch zu schreiben. Mhm. Es ist ja so, es segeln nicht so viele Leute um die Welt. Aber jeder Einzelne, der um die Welt segelt, Na, möchte gut. darüber ein Buch schreiben. <lacht> ja. Und ich hab, was ich interessanter fand, war sein Leben. Mhm. Ja, diese, dieser Traum, schon als zehnjähriger Junge, damals in der DDR, ja, davon zu träumen, um die Welt zu segeln. Ähm, er hat die Bücher von Thor Heyerdahl gelesen mhm. und hat äh, dann gedacht, ich möchte auch Thor Heyerdahl sein. Mhm. Ja, wie wahrscheinlich viele kleine Jungs. Und ähm, er hat sich dann ein eigenes Segel auf sein Schlauchboot gebaut und hat dann überlegt, Mensch, wie kann ich das denn anstellen? Seine Omi hat ihm dann äh, das Surfmagazin aus Westdeutschland äh, rüber geschmuggelt und dann hat er im Surfmagazin nachgelesen, wie man Surfbretter selber baut. Mhm. Dann hat er aus Styroporverpackungen von Fernsehgeräten sich ein Surfbrett selbst gebaut. Ja? Und noch eins und noch eins und hat sich da ähm, richtig reingesteigert ja? und hat er den großen Traum ähm, auf dem Meer zu surfen und äh, über Ozeane zu segeln und das alles war so wahnsinnig weit weg. und Er ist aber ein unheimlich disziplinierter und stringenter Mensch und das war er eben auch schon als Teenager und er hat sich vorgestellt, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, und danach drei Jahre mich für den, fürs Militär verpflichte, also für die, für die NVA, die Nationale Volksarmee, und danach studieren gehe und dann wieder zurückgehe zu ähm, der Firma, in der ich die Ausbildung gemacht habe und mich dann ins nichtsozialistische Ausland versetzen lasse, dann habe ich vielleicht die Chance, mal auf dem Meer zu surfen oder auch mal auf dem mhm. Meer zu segeln. Das heißt, er hat sich als Teenager einen 15 jahres vorbereitet, wie er auf legalem Weg die DDR verlassen kann, um einfach nur mal auf dem Meer zu segeln. Das ist eine Geschichte die ist einfach unglaublich Ähm, aber er hat genau das dann getan also er hat genau diesen Traum verfolgt und ähm, gut dann kam ihm natürlich die Wende zugute also in dem Jahr, in dem er eingezogen wurde in die Armee ist dann die Mauer gefallen Und und, und sein Lebenslauf hat doch ein kleines bisschen andere äh, (lacht) Formen angenommen. Aber er hat seinen Lebenstraum verfolgt, bis er es dann auch letztendlich gemacht hat. Und das habt ihr Ähm, alles aufgeschrieben und kann man nachlesen? Genau, ich fand diesen Lebenslauf so spektakulär und auch diese ganzen Höhen und Tiefen, die die es natürlich gab. Auch Mhm. bei der Firmengründung, er hat das Unternehmen Teamgeist gegründet. Deshalb heißt das Buch heute
0: auch die Teamgeist-Story. Die wir natürlich auch verlinken bei uns in show Shownotes das Buch ja also man kann man kann das erwerben genau, genau. und
2: ähm Das habe ich dann dokumentiert. Ich bin dann mit auf dem Schiff geblieben, bin mit ihm noch über den Südatlantik gesegelt und dann noch bis hoch in die Karibik. Und ähm, habe Material gesammelt für das Buch. Also auf dem Schiff habe ich noch nicht angefangen zu schreiben, aber ich habe das Material gesammelt. Und so ein Leben ist natürlich vielfältig. Und man muss erst mal rausfiltern, welche Geschichten sind interessant, welche findet man selbst interessant, welche finden Leser interessant. Ähm, Das Buch ist nur auf Deutsch erschienen. Ein, Ein Amerikaner würde wahrscheinlich einen anderen Fokus haben. Den würden wahrscheinlich noch andere Dinge interessieren, aber es ist aus einer deutschen Perspektive für, für deutsche Leser geschrieben worden. Ja. Ja. Ich bin dann erstmal zurückgeflogen, tatsächlich nach Deutschland nach den acht Monaten, und wir haben das Buch veröffentlicht. Aber ich wusste, eine halbe Weltumsegelung ist eben nur eine halbe Weltumsegelung. <lacht> Und es war einfach klar, das war es jetzt noch nicht. Ja, also ich, also nach zwei Ozeanen, nach zwei Ozeanen kann man nicht aufhören, das geht einfach nicht. Weil ja auch
1: das Gebiet gar noch nicht so dabei war, was du dir eigentlich vorgenommen hattest.
2: Genau das ist der Punkt, ja. Ich bin auch auch in die falsche Richtung gesegelt, ja. Genau, ich bin immer genau in die falsche Richtung gesegelt. Und, ähm, dann habe ich mich wieder beworben als Crewmitglied, aber diesmal nicht auf handgegenkoye.de, sondern auf Ocean Crew Link. Ich habe auch geschaut auf ähm, ähm, findacrew.net, ähm, aber ich habe dann letztendlich auf Ocean Crew Link ähm, ein Boot gefunden, was auch wieder an der World Arc Rally teilnehmen wollte, hm. im nächsten Jahr dann eben. Und das war ein Katamaran eines chinesischen Pärchens der gebaut wurde in Argentinien und die haben sich den abgeholt in Argentinien, hatten den schon bis in die Karibik gesegelt und wollten jetzt ihr Schiff nach Hause bringen, nach Malaysia und äh, suchten Crew und ich habe mich dann beworben und in dem Fall war es ein bisschen anders, deren Interesse war noch mal etwas anders strukturiert, die hatten jetzt keinen Blog zu pflegen und kein Buch zu schreiben, ja? äh, sondern die wollten einfach jemanden haben, der schon Erfahrung hat auf einem Segelboot, der ähm, äh, aber auch viele Sprachen spricht. Ja. Und ich kann sehr gut Englisch, ich kann ganz gut Französisch und auch ein bisschen Spanisch. Und das war natürlich sehr hilfreich bei der, äh, bei der Überquerung des, des Pazifiks. Du reist ja erst durch, durch spanischsprachige Gebiete, dann durch Französisch-Polynesien und später dann wieder durch englischsprachige Gebiete. Und das war, das war ein sehr großes Interesse von ähm, den beiden äh, äh, Crystal-Eignern. Also Crystal hieß das Schiff. Ja. ja. äh, wir haben dann ein Skype-Interview geführt von einer Stunde, haben uns gut verstanden und dann kam auch die Zusage und ich habe dann auch zugesagt und Mhm. auch ungesehen, ohne Mhm. uns persönlich getroffen zu haben, haben wir uns dann äh, darauf geeinigt. Ich habe allerdings dann noch einen Freund von mir gefragt, auch einen sehr guten Segler, ob er nicht mitkommen möchte, weil es dann einfach angenehmer ist, wenn man noch einen einen guten Freund, einen Bruder mit an Bord hat. Ähm, Sonst wäre ich vielleicht ein bisschen einsam gewesen mit dem doch etwas älteren Pärchen. Die haben ja selber drei Söhne in meinem Mhm. Alter und ähm, mit einem chinesischen Elternpaar zu reisen, ist vielleicht dann auch mal ein bisschen einsam. Mhm. Deshalb konnte ich mir das besser vorstellen, einen Freund mit an Bord zu haben. Und dann sind wir zu viert losgesegelt. Mhm. Mhm. Genau. Wir haben, wir haben dann natürlich ähm, den äh, Panama-Kanal durchquert. Das ist ja so ein Highlight auch ja. dieser, dieser Reise, ja? einmal durch den Panama-Kanal durchzusegeln. Man kann heute noch durch den alten Kanal segeln. Also, man, also Segeln, Trans, ja, Motoren, transportiert, transportiert werden. werden ja. Man kann heute noch äh, durch die alten Loks durch. Allerdings sind die neuen Loks ja offen und man kann als Besucher die alten nicht mehr anschauen. Mhm. Ja, also auch das ist jetzt, war so ganz toll, dass wir eben die alten Loks noch sehen konnten. Dann sind wir da zwei Tage durch den Kanal und ähm, sind dann in Panama City gewesen zum Karneval. Das war auch ganz auch spektakulär. Cool. Ja. Ja. Nicht ganz so spektakulär wie in Brasilien, muss ich sagen. Okay. Zwei Jahre zuvor war ich ja in Brasilien. Brasilien, Mhm. Ähm, ein Jahr zuvor war ich in Brasilien und ähm, in Panama war das dann ähm, auch ganz spannend, aber nicht mehr so spektakulär. Und dann sind wir nach Galapagos gesegelt und das war vielleicht eins meiner persönlichen Highlights. Ich liebe Tiere. Mhm. Ich bin mittlerweile dann auch Tauchlehrerin geworden. (lacht) Im Lauf der Reise habe ich ja die Ausbildung gemacht und wenn man Tauchlehrer ist und wenn man Tiere sowieso mag, ist Galapagos einfach das Paradies auf Erden. Die Tiere, die beherrschen dort die Welt. Das heißt, du bist als Mensch Gast. Die haben keine Angst vor dir und die sagen dir auch, wenn sie dich nicht so gerne mögen. Mhm. Aber im Grunde ...ist der Planet dort noch so, als würde es einen Menschen gar nicht geben. Ja? Du wirst nicht als Bedrohung empfunden. Du kannst ganz nah an die Tiere ran, kannst wahnsinnig tolle Fotos machen. Dann gibt es ja auch so viele endemische Arten. Es gibt ja die Marien-Iguanas, diese Echsen, die ähm, einerseits an Land leben, aber eben auch äh, äh, jagen gehen äh, im Wasser, also ja. Fische jagen... Mhm. Und wenn die mal nicht genügend Futter haben, dann schrumpfen die ihr Skelett. Und wenn die wieder mehr Futter haben, kann das Skelett auch wieder wachsen. Das sind wirklich spektakuläre Tiere. Dann gibt es dort die Blaufußtölpe. Ähm natürlich jede Menge Seelöwen, mit denen man dort äh, schnorcheln und äh, tauchen gehen kann. Wir sind mit Hammerhaien getaucht. Das war war mein großes Ziel, dort mit Hammerhaien tauchen zu gehen. Ich habe da unheimlich viele Tauchgänge gebucht. Und das ist auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, für mich war das ganz praktisch, ein ein finanzielles Polster mitzunehmen, weil ich genau das auch erleben wollte. Mhm. Wenn du um die Welt segelst, dann willst du nicht auf dem letzten Loch pfeifen. Ja? Also dann möchtest du auch ein bisschen Geld haben, um mal einen Tauchgang zu buchen ja. für 120 Euro. Ja? Oder du möchtest auch mal, ähm, was schon ein verhandelter Preis war, muss ich sagen. Ja? Ähm, das, also tauchen in Galapagos ist sehr teuer. Du möchtest auch mal ein Auto mieten ähm, oder auch mal einen Cocktail trinken oder auch mal eine Skulptur oder ein Gemälde kaufen. Also du möchtest eben dann so viel wie möglich da ja auch mitnehmen. Mhm. Insofern ähm, bin ich heute ganz froh, dass ich das wirklich mitten im Berufsleben gemacht habe, die Auszeit. Und nicht gleich ähm, nach dem Studium mit äh, 3,50 Euro in der Hosentasche, sondern dass ich mich ein bisschen darauf vorbereiten konnte und das auch mit einer gewissen Erfahrung mhm. und auch ja, ein bisschen später in meinem Leben einfach mhm. gemacht habe. Ja. Ähm, wir sind dann nach Französisch-Polynesien weitergesegelt. Das war dann die längste Überfahrt, also überhaupt bei dieser Weltumsegelung die längste Zeit auf See. Das waren drei Wochen auf See. Und ich muss sagen, ich finde diese Routine sehr schön, die sich dann einstellt. Ja, Also man, es ist ja eine sehr starke Routine, aber eine sehr schöne Routine auch. Mhm. Ähm, wir haben viel Fisch gefangen, wir haben äh, Mahi-Mahis gefangen, also Goldmakrelen, ähm, Thunfische und haben die ähm, dann auch als Sashimi gegessen, also das frischeste Sashimi, was man sich vorstellen kann, genau, oder eben auch ähm, als Currys oder gebraten, oder ich habe auch Fisch eingelegt, also wie Rollmops, ja, sauer eingelegt, Mhm. damit macht man Fisch haltbar, das ist natürlich auch ganz toll, Mhm. wenn man ähm, dann auch Leuten auf Inseln beibringen kann, wie sie ihr eigenes Essen haltbar machen können. Ich habe den Leuten in Fiji erklärt, wie sie ähm, mit Essig und ähm, ein paar Gewürzen ähm, ihren Fisch sauer einlegen. Und die fanden das ganz spektakulär, das weil die keine Koch Kühlschränke haben. Narin, ne? Ex- <lacht> naja, man kann auch von den Leuten viel lernen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, es, aber es ist halt schön, wenn man Wissen weitergeben kann und wenn es den Leuten auch wirklich hilft. Ich habe dann eine etwas schwere Entscheidung getroffen. Ich habe das Schiff verlassen. Vor dem ursprünglichen Ziel. Genau, wir wollten eigentlich bis Australien zusammen segeln, aber ich habe gemerkt, dass die Stimmung an Bord nicht die ist, die mich glücklich macht. Ja, wir kamen gut klar, es gab keine wirklich großen Probleme, wir haben auch keine offenen Konflikte ausgetragen oder so. Das ist auch schwierig mit Chinesen. Und ich hatte ja eine gewisse Erfahrung mit der chinesischen Kommunikationskultur, weil ich ja mal ein halbes Jahr in China gearbeitet hatte, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, mhm. aber... Ähm, das war dann doch auf, nach vier Monaten hat mich das dann doch etwas bedrückt, dass relativ wenig Kommunikation zwischen uns stattfand und dadurch auch wenig Feedbackkultur. Mhm. Ja? Also in positiver als auch in negativer Hinsicht. Ja? Ich meine, wenn irgendwas unbedingt geändert werden musste, dann haben das die beiden natürlich gesagt. Aber im Grunde hat die Frau so gut wie gar nicht gesprochen. Ja, also da, da fand fast gar keine Kommunikation statt. Wenn man ihr eine Frage stellte, war die Antwort dann meistens Nein. Wenn man keine Frage stellte, hat sie eigentlich nie irgendwas gesagt. Und sie fühlte sich, glaube ich, an Bord auch nicht wohl. Ähm, und wenn ein Crewmitglied so, naja, so bedrückt ist, ja, das ähm, dann überträgt alle. sich das auf die gesamte ja. Crew. Ähm, der Kapitän war eigentlich ein schlauer Mann. Der hatte sein Schiff auch sehr gut im Griff und zwar ein sehr gepflegtes, sehr ordentliches Boot. Also ich ähm, muss sagen, ich habe von dem auch viel gelernt und fand es auch äh, cool, dass die beiden ohne wirklich viel Segelerfahrung sich so einem Abenteuer dann auch widmeten. Ähm, und habe dann gewissen Respekt und ähm, auch Bewunderung dafür. Aber ich muss auch sagen, auch da war nicht mehr so viel Kommunikation und leider dadurch auch nicht mehr so ein guter Lernfaktor mhm. für mich. Und ich habe dann beschlossen, ich nehme die Einladung von einem anderen Schiff an mhm. und siedele über auf ein anderes Schiff. Also konntest du also, konntest quasi direkt umsteigen? Ich konnte umsteigen durch die Flotte. Ich hatte dann ja viele Kontakte in der Flotte geknüpft mhm. und wurde dann eingeladen, auf einem englischen Boot mitzusegeln. Englische Flagge, aber deutsches Schiff, nämlich eine Bavaria Cruiser, mhm. ja. Und da waren dann Leute aus verschiedensten Nationen mit an Bord. Aus Südafrika, aus Schottland, natürlich der Kapitän aus England, aus Galapagos und dann eben ich. Und das war ganz cool. Also da hatten dann eine ganz gute Zeit. Das war natürlich dann auch eher eine europäische Kommunikation. Da fand dann viel Kommunikation statt Mhm. und das fühlte mich ein bisschen freier. Ich fühlte mich wieder ungezwungener. Also das war... Keine leichte Entscheidung, man muss ja dann irgendwann auch das Gespräch suchen und sagen, ich würde gerne das Boot wechseln, aber aber es ging dann leichter, so eine Entscheidung zu treffen, als die großen Passagen vorbei waren, Mhm. da fand dann freies Cruisen durch Französisch-Polynesien statt, wir wussten, da kommen keine so großen Passagen mehr. Und ähm, der Kapitän hat mir das überhaupt nicht übel genommen. Im Gegenteil, wir haben uns als Freunde getrennt, auch später weiter miteinander kommuniziert. Also das war absolut in Ordnung. Und ich wusste ja auch, dass die beiden das Schiff auch zu zweit führen können. Mhm. Ja, also das war, mir war klar, ich, ähm, ich verursache keine größeren Sorgen oder Probleme Und dadurch. Und du hast
0: deinen Bekannten ja auch Und wenn die gesagt hätten, lassen. wir
2: brauchen dich, wir können ohne dich nicht weiter segeln, wäre ich auch nicht gegangen. Ja, Aber... Ich wusste, dass es geht und die wussten auch, dass es geht insofern haben wir uns dann eben wirklich als Freunde auch getrennt. Mhm. Und es ist eben keine offene Konfliktkultur. Aber ich glaube, ganz dumm sind die nicht. Mhm. Ja, die fühlen ja trotzdem und sehen ja trotzdem, ob jetzt äh, da ganz viel Happiness stattfindet mhm. oder ob die eben nicht stattfindet. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, wir es war nirgendwo so harte Arbeit oder so solche Bedingungen, dass man es nicht aushalten konnte, dass es zu schwer war. Also solche Situationen sind nicht vorgekommen. Mich haben auch schon Leute gefragt, ob das nicht komisch war als Frau. Ja, unter lauter Männern irgendwie zu segeln. Ob da unangenehme Situationen entstanden sind? Nein, überhaupt nicht. Also das, äh, Es gab nie die Situation, dass ich mich als Frau in irgendeiner Art und Weise bedrängt gefühlt habe oder schlecht behandelt gefühlt habe. Im Gegenteil, ich musste eher dafür kämpfen, eher auch als Kerl angesehen zu werden und nicht zu sehr respektiert zu werden okay. als Frau. Ja, also, ähm, Ich musste eher äh, beweisen, dass ich auch einfach ein guter Segler bin und auch sein möchte.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.